0: Fala galera, estamos começando aqui o Universidade da Bola, o podcast esportivo aqui da, da UNA. É, tô aqui com o André e com o João Paulo, alunos de jornalismo da UNA, da cidade universitária. E a gente vai falar um pouquinho aí sobre o que de melhor tem acontecido na Copa, é, o Campeonato Mineiro e tudo o que, que você vê sobre o futebol é, ao decorrer do ano. Então, esse é o nosso programa piloto, nosso primeiro episódio e espero que vocês gostem, hein? então já dando boas-vindas aqui pro André, é um prazer recebê-lo aqui no Universidade da Bola, é, dando boas-vindas também ao João Paulo e vamos falar um pouquinho sobre a Copa do Mundo, né? Iniciou nesse final de semana, estão acompanhando a Copa do Mundo?
1: Estou acompanhando, é, teve o primeiro jogo em Catar a Equador, né? No semana, o jogo de abertura. É, ontem teve também o é, jogo, hoje teve jogo da Argentina, ontem teve jogo também. É, então estou acompanhando, estou acompanhando assim, <risos> como trabalho e tudo, mas estou acompanhando. É, mas acho que eu esperava um pouco mais esses jogos. É... Hoje teve a zebra da, da Arábia, né, em cima da Argentina, sim, sim. que a gente vai falar, né, um pouco mais, acho que tem até um amigo aqui que é argentino. <risos> Ih, diz ele que é argentino. Um hermano brasileiro, é, e aí eu acho que ele pode comentar um pouco mais sobre a Argentina. Mas sobre o jogo de abertura entre Catar e Equador, eu, eu já esperava que o Equador ia ganhar por tranquilidade, né, de 2x0, um jogo mais tranquilo, porque o time do, 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 do Catar... É um time meio que, bem, bem ruim, né? bem, bem ruim no sim, caso, sim. é um time que eu acho que quase ninguém conhece jogadores, eu por exemplo não conhecia ninguém quando eu vi a escalação, então eu esperava assim que o Equador é, já ganhasse, e tem um caso interessante, que o jogador que fez dois gols, se eu não me engano foi o Werner Valência, sim, do, sim. Do, do, do Equador, é, eu vi no Twitter, não sei se é verdade, mas eu vi no Twitter que ele podia ser preso. Aí ele tava ah, devendo, não sei se você viu isso. Pensão, isso. Né? isso, não sei isso. Se você viu. Ah, era pensão. Isso. isso. E aí ele pediu uma lesão pra, pra não ser preso. Saiu de ambulância. Foi. Lá e não foi preso. É. E agora
0: tá fazendo dois gols Logo na estreia da Copa. E você, André, tá acompanhando a Copa aí?
2: Tô acompanhando e. O João falou né, que a Copa do Mundo ele esperava mais. Mas a Copa do Mundo geralmente é isso, né? Jogos abaixo porque não é um evento codificado igual o Champions League. Porque são times inferiores tecnicamente aos times da Champions, né? Então, cada vez vai tendo jogos piores e com mais, tipo, as pessoas vão ficando com mais medo, né? Os times vão ficando com mais medo, não pode errar. Tá hoje a Argentina, por exemplo, que tava invicta a 36 jogos, hoje fez um jogo abaixo e agora vai pressionado para os dois últimos jogos. Sim, sim. E, então, é um, já...
0: e como é um campeonato de, de tiro curto, não se pode errar, né? E a Argentina acabou errando aí no seu, na sua primeira partida aí no, da Copa.
2: É, e é aquilo, né? O futebol é injusto, porque 36 jogos em VIX não valeram de nada. Chegou no principal teste sim e perdeu para um time que, talvez esse time de hoje da Arábia Saudita, que se fosse colocado em um amistoso... Talvez a Argentina ganharia bem. É, é aquele negócio, e, se e tivesse pessoal...
0: 50 partidas, quantas será que, que a Arábia iria ganhar da, da Argentina? Bom, né? E o
2: pessoal falaria que não foi um teste bom, né? Porque teste bom é só europeu para muitos. Uhum. E que eu acho que não é, porque cada equipe, por mais técnica fra... Fra... Mais fraca tecnicamente ela seja, ela pode ter outros fatores que leva a vitória, né, que foi o que a Arábia Saudita fez hoje.
0: Verdade, verdade. Mas antes da gente se aprofundar na Copa, né, até mesmo por calendário, vamos falar aí sobre a final feminina do Campeonato Mineiro, é, Cruzeiro e Atlético. É, o João pôde estar lá no, no gramado. Qual que foi a sensação Nossa. de estar lá no gramado mineirão?
1: Ah, cara, sem palavras. Tipo assim, primeiramente quero agradecer, né, você, a Una, pela oportunidade de estar lá no, no gramado do Mineirão, mas, cara, foi uma sensação, assim, que eu acho que nem tem palavras para falar. Isso foi muito incrível, é, junto com os meninos e tudo. Então, uma vez que a, a menina chufou a bola, até chutei a bola, assim, só para falar que a chutei a bola foi Aí eu tô brincando com o pessoal do trabalho que eu chutei bola no Mineirão tal. Não, eu via o... <risos> No começo do jogo, toda bola que,
0: que sai ali atrás do gol, na lateral, os meninos corriam atrás da bola lá. Já tava querendo garantir o, o dinheiro do Gandola é tipo, lá.
2: Jogador. <risos> jogador por um momento.
0: Sim, sim.
1: não Mas foi incrível, cara. É, não tem nem o que falar, porque tá ali, vê a reação das, das jogadoras em campo. E depois, no final, a gente vê a reação das meninas, né? Do Cruzeiro, que perdeu, e das meninas do Atlético, as meninas... Foram bem educadas com a gente, né? A treinadora do Atlético, ela atendeu a gente super bem, do Cruzeiro também, treinador. Infelizmente, a gente não pôde fazer entrevista com o treinador uhum. do Cruzeiro, né? Porque, por conta do, do Cruzeiro mesmo, que não deixou. Só falou que ia, ia falar na, na coletiva, né? Sim, sim. E aí não, deu, não, não teve jeito, mas foi, cara, foi incrível. É, só tem a agradecer mesmo. Não, Eu tô te vendo aí com a, com a camisa
0: do Cruzeiro aí. Sim. Na hora do gol de empate. Ah. Foi difícil segurar ou acabou comemorando lá no gramado?
1: Ai, ai. Então, eu, com, eu comemorei pouco, mas não comemorei assim de estar de não. Deu aquele. Assim, fingi que comemorei, mas não comemorei. É, mas foi eu, até o Lucas, que também é participante aqui do. Vai participar nos outros programas hoje, não, não tá. Outros podcasts, na verdade. É, hoje não tá aqui, ele até ficou todo arrepiado, falou comigo baixinho não, tô todo arrepiado aqui e tal, <risos> mas foi muito legal, foi muito legal. É, na hora do gol eu dei aquela comemorada, mas como a gente, na hora que a gente estava dando a volta, uhum. tava perto do vestiário, a gente tava atrás do, do banco de reserva do Atlético, então a gente não podia comemorar, né, Senão, sim, sim. podia dar até briga ali e a gente podia perder... Entrevista, alguma coisa assim com o jogador do Atlético. Mas foi, foi muito bom, muito bom.
0: Não, e até interessante ainda dentro desse, desse contexto, né? É, antigamente tinha essa cultura do, do jornalista não falar o, o clube dele, é, não falar o time que torce. E aí todo mundo assim, ó, o jornalista tem que ser imparcial. Mas isso tem mudado, né, com, com o tempo. E, e eu acho que tem sido bom e tal. E, e até por isso que muitas vezes tem mu muitos jornalistas comemoram mesmo quando, quando acontece um gol do, do clube dele de coração. Eu, no momento desse gol, eu estava é, atrás do, do gol onde o Cruzeiro fez o gol de empate e, e eu vi ali muita gente comemorando mesmo. É, eu rapidamente conversei com outro fotógrafo lá no, na hora, e ele falou assim, olha, é, quando o Atlético fez o gol, eu achei que a Vaca tinha ido para o Brejo. Depois foi, mas... <risos> Ele tá assim, olha. Eu achei que eu tinha, eu tava achando que a vaca tinha ido pro brejo, que o Cruzeiro não empataria. E, e na hora do gol de empate eu acabei comemorando. Porque, querendo ou não, você, você se sente dentro ali da, da partida, da, da posição onde a gente tava cada vez mais próximo. Uhum. E acabou que na hora do, do gol de empate, muita gente ali não, não se segurou mesmo e acabou comemorando. E no, no gol do Atlético também, teve uhum. alguns outros que, que comemoraram. Mas foi muito... Foi, foi uma... Foi um momento muito marcante, assim, né? Sim, De poder é, ali no, no gramado.
1: É, e também, tipo assim... Eu sou cruzeirense, né? Mas na sim. hora que eu vi as meninas do Atlético comemorando o título... Cara, eu fiquei feliz também. Tipo assim... Lógico que a gente tosse pro time do nosso uhum, time ganhar, sim. mas... Cara, é, Eu acho que o futebol feminino merece muito... Muito mais que o pessoal valoriza, né? Valoriza muito pouco. Então, merece, muito, merece ser valorizado. É, e ver as meninas comemorando, a torcida do Atlético lá presente com a, a, a torcida organizada, cantando sim, até o minutos que eles cantaram muito. gente Eu sou cruzeiro, mas posso falar, né? Cantaram demais. Acho que até cantaram mais que a torcida do Cruzeiro. É, então, cara, é muito legal ver a torcida e todo mundo apoiando a equipe e ver as meninas felizes comemorando o título ali. Eu fiquei muito feliz na hora.
0: Não, e teve até uma aspa muito interessante da, uhum. da
1: treinadora quando, no depoimento
0: que ela deu para vocês, que vocês perguntaram para ela é, sobre o futuro do futebol feminino e, e se ela achava que já tinha uma certa aderência aqui em BH e ela apontou para a torcida, torcida e, falava, né? e falou, olha, olha olha esse público que está aqui hoje prestigiando a gente, então é... Só temos a crescer né, com, com isso e, e foi, foi muito bacana. André, você acompanha o futebol feminino? Acompanhou a final? Então,
2: eu, vou, eu tô acompanhando mais agora. né? Uhum. Eu, uma coisa que o João falou que é muito legal de ver é que, as, que a torcida cresceu, né? o público cresceu uhum. em relação a 2021. Foi mais de 7 mil pessoas no sim, estádio sim. e foram as duas torcidas. Sim. Se eu não me engano, foram as duas torcidas e em 2021 não tinha sido as duas torcidas. Foi só a torcida do Cruzeiro. Por ser mandante. Então é muito bom ver isso, que cada vez mais vai crescendo o público. E tem que ser assim, né? Porque no futebol, ele tem que ser para todos. E acabar com esse negócio de futebol feminino, não tem. Tem que, que ter é mais coisa valor. Ou de homem, ou é. coisa. Ou preconceito. preconceito não, né? não cabe. É, porque querendo ou não, ainda tem, né? O preconceito e tal. E cada vez mais tem que quebrar isso, porque tem que dar mais apoio, tem que ter mais investimento, sim, no futebol feminino. E cada vez mais as torcidas irem ao no estádio num no, no jogo de futebol feminino.
0: Não, sim. E, e a gente, lá do, do campo, a gente teve a sensação que se tivesse mais ingressos é, à venda para esse jogo, acho que o público ainda seria maior do que os 7 mil que estiveram que presentes lá.
1: Infelizmente não teve as duas, né? 100, 50%, sim, as duas, sim. né? Infelizmente não teve como. Mas se tivesse, eu acho que seria uma festa muito mais bonita que foi. É, não, e, e infelizmente, eu acho que nem vai poder ser esse,
0: esse meia-meio, porque quando se abriu para as duas torcidas, é, a gente teve o que teve lá contra o, quando ah, as é, é torcidas verdade. se encontraram Sim. ali na, na P2. E isso atrapalha mesmo o evento, que, que tinha sido tão bacana ali durante todo o decorrer. Ali dentro do Mineirão, é, nenhuma confusão, é, acho que nem garrafa, nem nada dentro, dentro do, do gramado. Todo mundo se comportando bacana e no pós-jogo aconteceu o que aconteceu. Isso acaba atrapalhando mesmo o, o, a espetáculo. Volta do, é, o espetáculo, a volta da, das duas torcidas ali, que era tão legal o, o Mineirão dividido. E, mas, fora isso, foi um, foi um jogo... Bacana, é, agora contextualizando a partida, uhum. né? O Cruzeiro teve o domínio ali do, no primeiro tempo, é, perdeu muito gol. O Atlético voltou melhor no segundo, atacou mais, é, abriu o placar ali já no finalzinho do jogo. Tanto que o, o fotógrafo achou que a vaca tinha ido para o brejo ali. Mas o Cruzeiro foi para a bafa, conseguiu o um empate aí na, nas cobranças de pênalti, a goleira Nicole né, se foi. destacou, pegou... Dois pênaltis Três.
1: Acho que foi três.
0: Não, é, três. Não, acho que foi dois, é porque o Atlético iniciou as cobranças. E aí ficou é, quatro, a um. quatro a um. um. Isso, é.
1: Foi, é, foi. Então
0: dois. a Nicole destacou. E aí é o terceiro título consecutivo do, do Atlético em, em campeonatos mineiros, né? E, e o engraçado é que o Atlético tinha perdido na, na primeira fase, Sim. né?
1: 3x0 pro Cruzeiro. Lá no Sesc. Sesc Vendanol. 3 sim, a 0 sim. e o Cruzeiro jogado muito melhor também. E o, primeiro, e o primeiro tempo do Cruzeiro foi muito bom, muito mesmo. O Atlético não acho que não... te deu uma finalização no gol foi muito. Pelo que eu tô tentando lembrar aqui. Acho que, não, acho que teve um lance, que teve impedimento. Uhum. Que a goleira do Cruzeiro fez a defesa. Mas tirando isso, o Atlético não atacou. O Cruzeiro perdeu umas três chances, assim, cara a cara. A primeira do jogo, né? Com a Mariana sim, Santos. Sim, sim. Bem rápido Mariana que ele foi passa, né? Mariana Santos topou pra fora cara a cara. É, mas, cara, o Cruzeiro jogou bem, mas quem não faz leva, né? Aquele, aquele ditado é, aquele do futebol, ditado né? ditado do futebol.
2: Mas o legal também foi que o Cruzeiro não se abalou, né? Tomou sim, gols aos 42, sim. aos 45 empatou, levando para os pênaltis. Então, eu falei com o João, deixou mais ainda emocionante o jogo. Foi...
0: Sim, sim. Não, é, a gente até brinca em um do, dos stories, é, se não me engano foi o Pedro que fez. Ele faz os stories é, perguntando se ia é, para os pênaltis e o Atlético abre o placar. E aí, logo em seguida, ele faz outro stories perguntando se, se o jogo tinha acabado por ali, o Cruzeiro empata, e a gente vai para os Panthers, onde culminou com mais um título atlético, merecedor também. Uhum. É, assim como o Cruzeiro fizeram ótimas primeiras fases, né? E chegaram ali na final como os melhores times mesmo aqui do, do estado.
2: E outra coisa que eu falei do emocional, né? O time atleticano também. Não se, não, se abalou, não se abalou, né? Não se abalou, porque tomar um gol no minuto final ali já, aos 45, e ainda conseguir ganhar nos pênaltis, tem que ter um emocional muito forte. Sim, sim. As duas equipes mostraram ter um emocional bem forte. né
0: É, não teve aquela, aquela ducha de água fria, né? Onde, por exemplo, geralmente quando isso acontece, o time que, que toma o gol de empate no finalzinho vai, vai com o emocional bem abaixo assim para uma, uma disputa de pênalti, mas o Atlético conseguiu... Manter a cabeça no lugar aí e sagrou se campeão né?
1: Uhum.
0: É. E não perdeu nenhum pênalti, né? A gente sim, tá dois é, bem todos... batidos. Isso. Inclusive o, o do título, né? Ah, Nossa. É uma tranquilidade. é ah, Esqueci o nome da, da jogadora, mas ela veio numa, numa tranquilidade e só deslocou ali a... Foi, foi a, a melhor, da... na verdade. Sim. Eu acho que foi a melhor, a melhor cobrança ainda. Sim, sim. Foi, um, foi uma partida bem legal. Foi bem gostoso estar ali na, na beirada do campo, e espero que a que Universidade da Bola possa estar aí, talvez no Campeonato Mineiro, e até mesmo em outros esportes, sim, né? Sim. Então, a gente vai lutar bastante aí para a Universidade da Bola conseguir conquistar esse espaço mesmo, né? Agora, já passamos aí pela final do Mineiro, a gente já tinha falado um pouquinho de Copa, mas vamos retomar com a Copa, né? É, esses primeiros jogos aí é, Quais foram as impressões Que vocês tiveram é, Dos primeiros jogos até o teu até o momento O que, que você tem achado dessa Copa aí, André?
2: Olha, eu tô achando assim Porque antigamente em outras Copas A gente já, tipo, via Seleções que Você nunca descartava, né? Que uhum. França, Argentina, Brasil Isso aí nunca descarta Só que cada vez mais você vai vendo outras seleções Entrando no bolo então, a gente vê seleção igual o Senegal, que perdeu o Mané, fez um jogo ali que, contra a Holanda, perdeu de 2x0, tudo bem, mas que poderia ter vencido a partida. Não,
0: Sim, e, não é. e foram dois gols bem no finalzinho
2: também foi, da, da Holanda, e, né? Foi, tipo, foi dois gols mentirosos, né? Que a gente fala que foi bem mentiroso mesmo. Talvez se o Mané estivesse na partida, a gente não pode falar que seria, mas ele é o melhor jogador do Senegal, né? Com ele uhum. fora, a gente... Eu achei, eu particularmente achei que Senegal ia ficar muito abalado, mas foi para cima, tentou ali com o que tinha e acabou gerando muito perigo para a Holanda que eu esperava mais da Holanda, sim, até, até sim. pelo fato do Mané não estar em campo. Achei que ia ir para cima mais, mas também teve bastante chance ali no, no primeiro tempo 0 a 0 ali, teve umas duas, três chances poderia ter feito o gol cara a cara e não matou o jogo. Depois sofreu um pouco, mas conseguiu sair com a vitória.
0: Não, verdade, e até tocando nesse assunto do, do mané, eu não me lembro de uma Copa com tantos desfalques hum. assim quanto, quanto essa deste ano, né? E é e, e até engraçado porque é, geralmente aquela, a gente está nesse calendário novo, né, por, pelo fato do, do calor. Elevado lá no Catar, e que não tem feito muita diferença né? o, o inverno deles lá. Mas é, o que se dizia era que a Copa do a Copa no calendário normal dela, do meio do ano, é, pelo fato de estar tá no, no final da temporada europeia, os jogadores já chegavam lá bem, bem estourados assim, né? para poder participar de mais um, um evento. Onde são jogos de, de altíssimo nível, é, físico, intelecto e outras coisas mais, né? Mas nessa, de meio da temporada europeia, final da temporada aqui do, do Brasil, é, é uma Copa cheia de, cheia de desfalques mesmo. A França, por exemplo, se eu não me engano, tem, tem sete baixas no, no elenco.
2: É, e com o Benzema, eu acho que foi para oito. E a França sofreu ainda mais, né? Que só o jogador, titular e... Só, é, só os Sim. destaques, né? Kanté,
1: é. Pogba, Benzema. Teve o... Tem outro que esqueceu. É, o KPMB. E hoje,
2: ainda no jogo que tá rolando agora, perdeu o Lucas Hernandes, que é o lateral esquerdo, titular, e entrou o irmão GM dele, que é o Theo Hernandes.
0: Sim. Não, e, e, e a França, que era cotada como uma das principais seleções, assim, a, a conquistar a Copa, com esses sete, oito desfalques aí... O que, que vocês acham? Acha que ela se mantém no posto eu ou já desce uma prateleira?
1: Não, eu acho que sim. Eu acho que a França ainda é uma das favoritas ali junto com o Brasil. Eu colocava a Argentina, mas depois desse jogo eu acho que eu fiquei um pouco decepcionado com a Argentina depois de hoje. Mas ainda coloco ali. Eu acho que a Argentina vai dar a volta para cima e vai ir longe nessa Copa. Eu acho que os três são os favoritos para mim, né? na minha opinião. E a França mesmo com o desfalque ainda tem um time muito forte, eu tava vendo até a escalação que tem Dembélé, é, Mbappé, tem vários jogadores fortes, o Griezmann, né, o Griezmann, sim. até o Giroud que fez gol, a França tá ganhando 2x1 um, e o Giroud fez o gol, um dos gols, então a França tem um time muito forte, é, eu acho que é uma das favoritas sim pra ganhar esse título.
0: Não, e agora vamos, vamos falar um pouquinho da, da Argentina e do, é, do nosso mas ser Vamos deixar ele falar, vamos deixar ele de falar. Ó, oh, microfone livre pra você chorar as magos aí da sua Argentina. O que, que você achou desse jogo de hoje? Tem alguma explicação pra essa, pra essa derrota pra Arábia Saudita?
2: A explicação é que o futebol é isso, né? Porque ninguém <risos> explica. Eu tava vendo lá, eu, tipo, eu gosto muito do Messi, né? Eu, uhum. e pra mim, é a última Copa dele, realmente... E tava tudo perfeito pra ser verdade pro, pra seleção argentina, né? Que nunca tem paz. A verdade é essa, porque... Tava tudo perfeito, o Messi deu uma coletiva antes da partida. A imprensa aplaudiu o Messi, coisa que. e o Scaloni, Coisa que em 2018, até vai eles receberam da, da imprensa. Aí tava tudo tão perfeito, 36 jogos de vencibilidade, podendo quebrar o recorde da, da Itália. Aí vai começa bem, mas não, tipo, é, a Argentina teve três gols anulados e mesmo assim seria um placar mentiroso no primeiro tempo, no primeiro tempo, porque a Arábia Saudita subiu as linhas, pressionou a Argentina, teve chance também, só que a Argentina foi melhor. Aí terminou o jogo tocando bola, 1 um a 0. Aí veio pro segundo tempo e com a Arábia Saudita mordendo, fazendo um jogo dela muito sim, físico. Sim.
0: Eu vi até um, uns comentários no no Twitter de alguns amigos meus. É, vou dar até o nome, é o, o Caio, que tem dono do Pichotada Cast, um outro podcast de esporte. Ele estava impressionado com, com o vigor do, do time da, da Arábia Saudita, que não parou de correr em momento nenhum, não baixou a, a marcação dele e se manteve ali no, num ritmo bem alucinante. Assim. Acho que pode ser até um dos fatores que que surpreenderam, a que surpreendeu a Argentina, né, nesse nessa partida.
2: E uma coisa assim que eu vi foi que você falou do preparo físico, muitos jogadores da Argentina no final da partida estavam completamente pregado. O Tagliafico saiu ali morto, e ele não estava aguentando, parecia que ele não estava aguentando nem respirar mais. Só que também eu acho que muito isso foi por causa das escolhas do Scaloni. Eu uhum. particularmente acho que ele errou o ciclo vencedor da Argentina foi com três mil campistas ali, que era o Losels, que está fora da Copa por lesão Depou e o Paredes, e com ele colocando o Papo Gomes de titular ele sobrecarregou o Depou e o Paredes, então ficou um time muito espaçado porque o Papo Gomes ele é mais ponta então ele fica muito... até tem uma imagem da, da Argentina contra o Uruguai, que foi 3x0 se eu não me engano, nas eliminatórias e um time jogando com uma linha com quatro ali que era Lautaro, não, era Messi no meio, Depou e Paredes chegando com ele e o Locelso Celso na, na, na lateral chegando e fazendo uma linha de quatro e atacando. E hoje tem o Di Maria numa ponta, o Messi no meio, os dois volantes aqui totalmente espalhados e o Papo Gomes sem participar do jogo lá na esquerda. E eu acho que isso atrapalhou muito, porque o time da Argentina é um time que gosta de ficar com a bola. Uhum. E hoje estava só sim. com ligação direta. Era bola no de Maria para correr, era bola no Papo Gomes para correr. E o tempo inteiro fazendo isso, e com um preparo físico muito bom do, do time da Arábia Saudita, levando vantagem em todas, foi mais, ficou mais fácil da Arábia Saudita defender o jogo.
0: Não, sim e, e, e a gente dá para ver também que no final, no, a Argentina né, ela entrou, após o... No término do, do, do primeiro tempo e o começo do segundo, a Argentina parece que ficou um pouco mais desatenta, assim. Uhum. Tanto que, se eu não me engano, o segundo gol, que foi um golaço, foi. o cara domina a bola na área, uma bola que vem caindo, assim. Ele tem tempo de, de tentar fazer aquela, aquela matada, colocar ela no chão. É, depois ele se embola ali com, com os jogadores da Argentina, mas consegue limpar ali três jogadores e... E acertou um chute de, de, extrema,
2: facil, de extrema felicidade, né? Não, e o time da Argentina ainda se falou, no segundo gol tinha seis jogadores da Argentina dentro da área e não conseguiram tirar a bola. E no primeiro gol, você for ver, tem o cara dá um toque na bola e tira o Romero, que é um zagueiro rápido, uhum. só que aí entrou o fator dele, é problema físico, que ele sofre muito, apesar de ser novo, ele sofre muito problema físico. Não estava jogando no Tottenham por muito medo também, até... Acho que a torcida do Tottenham não deve ter gostado nada porque ele não estava treinando, ele não queria jogar pelo Tottenham. E na Argentina, no primeiro treino ele já treinou, só que faltou ritmo. Você vê que depois do primeiro gol, ele já é sacado na hora e entra o Lisandro Martins que melhora o time, porque o Lisandro Martins é um jogador rápido e vem muito bem no Manchester United. Isso aí é o que eu penso, que talvez ele mude contra o México agora. E o Papo Gomes também. Eu colocaria aí, eu colocaria o Enzo Fernandes, porque é o que tem um jogo mais parecido com o Los Celso. Só que o Romero, ele é um jogador super importante para o Argentino, então não sei se ele vai ter a coragem de trocar. E provavelmente deve entrar o Acunha também, que é o titular, mas não está 100% bem fisicamente. Aí tem que ver como que ele vai armar o time contra o México, né? Porque é jogo de. É um
0: jogo importantíssimo, né? Porque com a derrota para a Arábia Saudita. Se somar mais uma derrota para o México, a Argentina está eliminada
2: da, na primeira fase é, da Copa. Provavelmente. E o México hoje empatou com a Polônia. Foi muito bom para a Argentina. Só que é um time que corre bastante também. Só que, ao contrário da Arábia Saudita, prefere jogar mais com toque de bola. Isso pode ser bom para a Argentina ou ruim, né?
0: Agora, o, o problema para a Argentina é que o México descongelou o show. É, o, o show fica é congelado verdade. três anos e meio... E é descongelado todo, <risos> toda a época de Copa. E descongelaram ele, ele já pegou o pênalti do, do Leva. Então uhum. isso aí é um problema danado para Argentina. O né? é,
1: Messi vai ter trabalho, vai passar do show. <risos> Só que o Messi gosta de fazer uns
2: golzinhos no show. É, né? então. Aí, mas vamos, vamos <risos> mas, ver. Mas
1: assim, eu acho que a Argentina pode entrar entrado também com saldo alto, não. Que é o time tipo mais fácil, pelo menos. Para mim era o time mais fácil do grupo, né? Sim. É de Polônia e México. Acho que a Argentina achou que, ah, estreia e tal... Vamos ganhar tranquilo, ainda mais fazendo gol no começo, né? Gol do Messi de pênalti, e tendo várias chances de fazer, eu acho que a gente no segundo tempo. Ah, vamos, vamos dar uma acalmada uma que eles não vão conseguir empatar. Tipo assim, pensando assim, aí o time foi pra cima, conseguiu fazer os dois gols, aí depois a gente não conseguiu mais. Não sei se o André e vocês concordam, mas acho que pode ter levado isso também a sério.
0: Acho que tem um. Tem vários fatores, né, que podem contribuir com isso, né? Outro também que pode ter contribuído é o nervosismo do, do jogo de estreia, né? Uhum. Apesar de que a Argentina faz um gol muito no começo do jogo e isso poderia ser favorável para eles, né? É, e outra coisa também é que, mesmo a Arábia tomando um gol assim, de maneira rápida, logo no começo do jogo, eles é, não sentiram o gol, é, continu, continua, continuaram com aquela proposta deles de... de marcar, sair em velocidade, é... e isso no segundo tempo foi o que deu resultado para eles, é, a gente... eu vi também no... nas redes sociais que o pessoal tava achando engraçado a linha de defesa da Arábia Saudita tão alta, porque eles estavam jogando bem próximo do... do meio campo, mas acabou que deu certo, né? a Argentina... É, teve muito impedimento, é, os jogadores Tem de ataque é, ficaram impedidos muitas vezes, e de certa forma foi uma estratégia da, da Arábia que deu muito certo, né?
2: Ele correu o risco, né? Porque Sim. numa dessa por exemplo, o, se não tivesse o, o árbitro de vídeo, a Argentina saía pro primeiro tempo ali com... Não, é porque não pode falar isso também, é porque o pênalti foi marcado pelo, pelo VAR, né? Uhum. Mas de gol anulado seria três gols anulados, então... E o que você falou de nervosismo, o Messi tinha comentado isso no pré-jogo, porque muitos jogadores da Argentina estavam estreando em Copa. Se eu não me engano, Messi Otamendi, que já, Messi, Otamendi, Tagliafico e Acunha que já tinham participado de uma Copa do Mundo. Então o resto tudo, e o de Maria. O resto tudo era a primeira Copa. E eu vi um dos melhores jogadores do ciclo da Argentina, é o depo Hoje ele muito nervoso, errando muito passe antes do gol da Argentina até mesmo foi aos 10 minutos o Depô chegou estourando uma bola sem necessidade nenhuma Porque é um jogo, que se pega no jogador ele poderia sim, ter sido expulso o... Sem...
0: o ambiente de Copa é, é outro ele... né? então proporciona
2: isso também o que eu gostei que, que foi estreante em Copa foi o Paredes, eu achei ele seguro errou pouco já o Depô que eu esperava que faria uma grande partida não foi tão bem mas isso o Messi falou, né quebrou ali agora também e tal Agora é jogar tudo que tem contra o México, porque é uma seleção que chegou como favorita. E a Argentina não gosta muito de ser favorita das coisas, não. A Argentina <risos> gosta de sofrer.
0: É, e, e se gosta de sofrer, fez jus aí. Porque agora vai ter bastante sofrimento aí, né? Porque Sim. encarar México e... Polônia. E Polônia precisando vencer para se classificar, hum. vai ser vai ser bem e difícil.
1: E eu acho que esse jogo contra o México, para mim, vai ser o mais difícil da Argentina. Eu acho que a Polônia é um time é um time bom também, mas não é igual o México. Eu acho que o México é um time muito mais forte do que a Polônia.
2: Não sei se o André concorda, pode falar. Eu acho um time mais qualificado. O que eu vi da Polônia, assim, é só bola para o alto uhum. e, e torcer para um gol de cabeça ali. Do Leva. Teve. <risos> e o Leva na seleção... Não é, não é nem um terço que ele foi no Bayern e que ele é no Barcelona, porque... É. E hoje ele conseguiu um pênalti ali que eu também achei que... Eu achei falta dele, porque na hora que ele empurra o cara cai e puxa a camisa dele, o juiz deu pênalti, só que o Oxua... <risos> sensacional em Copa, né? Escolheu, o Oshua, né? Ele é, Escolheu o lado e certo é e conseguiu. E o Leva... O Messi provavelmente... Se fosse o Messi, levaria a culpa, né? Se hoje o Messi perde o pênalti, <risos> ele levaria a culpa. Com certeza. Mas como é uma seleção mais fraca, todo mundo vai falar que a seleção da Polônia é fraca e que o Lewandowski não tem culpa. Mas tem culpa sempre que ele errou o pênalti. É. Então...
1: Ia ser o primeiro gol dele em Copas. Ele nunca fez gol é, em Copa. É, o cara Ia que nunca fez gol em Copa. Ia é, né? primeiro. E depois do, do gol, ah, eu, tava, eu não assisti o jogo porque eu tava trabalhando, mas eu tava ouvindo os narradores, até acho que foi o Rafinha, acho que o Rafinha que estava comentando o jogo na Globo, do São Paulo, falou assim que o Leiva, depois do, do pênalti, ficou muito nervoso, é, ficou mais apagado do que ele já estava hum. antes, e depois do pênalti, já ficou muito nervoso e não conseguiu. A bala, né? A bala, abalou, o, muito, é.
0: o emocional dele, por mais que seja um, um atacante recém-eleito aí, melhor do mundo, né? Mas acaba sentindo também, né? Porque, querendo ou não, o cara quer fazer um gol em Copa, o cara quer o melhor para a seleção dele, mas. Não deu sorte dessa vez aí, encarou um, um Oshua descongelado aí.
2: E falando em gol, é, se eu não Messi. me engano, não sei se eu estou enganado, mas pelo que eu vi, o Messi foi o primeiro jogador a fazer gol em cinco copas diferentes, né? 2006, isso. 2010, 2014, 2018 e 2022. Uhum. O Cristiano Ronaldo tem essa chance. O Oshua tá na quinta Copa do Mundo também, mas ele não, não faz gol, né? É. Mas tirando isso, ele. Ele é o cara das Copas. <risos> e não, a Argentina e... vai e o Messi né agora ele vai ter que ativar mais o modo Messi ainda para salvar verdade, a Argentina
0: verdade não isso você tô, até tocou aí no Papai Cris. Papai Cris e Messi é, última Copa dos dois né pelo até mesmo pela idade pelo que já tem conversado é, é o fim de um ciclo né um fim de um fim de de, uma, de um período onde a gente Via dois jogadores assim, sempre disputando todos os prêmios, tanto individual quanto de, de clubes. E, e o que esperar aí dessa nova geração? Vocês acham que tem alguém que, que pode despontar? Alguém que pode herdar aí o, o trono desses dois,
1: desses dois jogadores? Então, antes de falar disso, acho que saiu uma notícia agora, que eu, antes que eu tava vindo pra cá, uhum. que o João Ronaldo rescindiu com o Manchester United, então ele não vai ficar sem time, né, nesse momento, e vai jogar a Copa sem time, olha pra você, tá na hora do... Tá ele
0: do... e aí, o Soares. Tá na hora do, é do Shake lá, dono do, do Paris, fazer uma gracinha, montar o, o time do, da Master League aí, né? É,
1: pode ser, com um o Mbappé saindo, talvez, não. né, pro Real Madrid. Mas fala? eu
2: acho que não seria uma boa não, viu? Ia ser é um lá. péssimo fim de carreira pros dois <risos> ah, não Porque sei. o Messi tá encaixado O Cristiano é. Ronaldo já é outro estilo O Cristiano Ronaldo entraria no lugar de quem? Ah,
0: pô, ali dá pra encaixar Ele de centroavante, se entrar Mas é precisar o Messi, de correr O Messi
2: e o Neymar já Já recuaram, né? É, Os mas ali o para pro Mbappé fazer o que ele gosta, que é correr ou senão, é, de vez em quando é, fazendo pelo. É, acho que
1: o Mbappé não fica, sendo sincero. Acho que ele sai nessa na próxima temporada. Então, sendo mas sendo bem o, sincero, e o Cristiano Ronaldo teria que ser pra
2: janeiro agora, né? Então,
1: é. E pensar, não, sei, não e Tem sei. que
2: ver também se ele aceitaria o banco de reservas, né? Porque é um jogador lendário, lógico. Eu prefiro o Messi, mas <risos> não tem como negar, discussão. né, que ele <risos> que para mim ele e o Messi são os dois maiores, porque foram uhum. dividir o maior tempo de rivalidade ali, só que tem que ver como que ele vai adaptar no novo clube, tem que ver se o clube joga da forma que ele gosta, porque o time do United de hoje é um time que corre muito, e sem ele foi melhor, sem Sim. ele o time foi bem melhor, e ele provavelmente, e pelo que parece, não aceitou a reserva, né? e quando ele está lá atrapalha muito o time. Uhum. aí teria que ver como que vai ficar o, o Paris Saint Germain se vamos supor que o Chique contrata ele né Messi não o Messi e o Neymar até volta um pouco mais do que o Mbappé mas não são quatro vai ficar quatro jogadores que não vão dar combate o tempo Sim. inteiro aí ainda coloca o Cristiano que defende. corre menos do que todos os três Cristiano Ronaldo você vê que ele isso claro que é por causa da idade não é falha dele né isso é comum da idade Hoje até ele perdeu um pouco de explosão. E... Como fala, com pula? É...
1: O, não, o alcance você... na, na é, altura, assim, né? no,
2: Na impulsão dele. Uhum, a impulsão. impulsão dele, você vê que hoje não é a mesma da... Sim. Da época. De, você pega de um ano atrás mesmo. Caiu muito. Uhum. Sim. Até porque ele não fez pré-temporada. É. Agora
0: também ele... Acho que caso o Sheik não fizesse a graça aí pra para todos os torcedores, acho que é, ainda mais ele nessa, nesse trajeto para mais pro fim, acho que o Real Madrid era um, um time onde ele podia vir para encerrar a carreira mesmo, até porque é. foi o ápice dele é, ganhou tudo que, que disputou ali e é um, um dos artilheiros históricos do, do Real Madrid, então quem sabe é, pode pra, ser, pode ser pra, pra encerrar, né? pra encerrar
1: eu, Dependendo também, terminar na nos Estados Unidos, né, igual todos os outros jogadores. A média. Domínio, né? é, é, quem sabe. Mas respondendo a sua pergunta sobre a nova geração, cara, eu acho que o Mbappé e o Haaland, acho que são os dois que estão aí brilhando, né, no futebol. Sim. Os mais novos, né. Mas tem cara muito bom também. O a gente tava falando da Copa o Belliham que tá na Inglaterra que fez gol ontem, o Pop Saka que fez dois gols ontem. São bons jogadores, mas não sei se está no nível ali de melhor do mundo, né? Uhum. Acho que o Mbappé e o assim estão no nível tá, completamente diferente dos outros. É, tirando o Messi e é o Ronaldo, lógico. E Neymar, eu acho que o Neymar está ali. Mas o Neymar já está mais velho, né? Infelizmente. Sim. Mas acho que é Haaland e Mbappé que estão ali brigando para brigar ali pela bola de ouro todo, todos
0: os anos. Não, E eu vejo... Ah. Uma, uma leve vantagem do Mbappé é quando envolve seleção, né? Porque o, uhum. o Mbappé tem a oportunidade de frequentemente estar disputando uma Copa, porque a França sempre monta seleções fortes, né? E, e seleções que, que disputam. Tanto que, mesmo com esse monte de, de desfalque, vocês colocaram ela ainda entre as favoritas, né? E o Haaland, não. O Haaland vai ser bem difícil ver ele. E a, numa Copa, vendo o que ele pode fazer numa, numa Copa do Mundo, e isso dá uma, uma leve vantagem pro,
1: pro Mbappé. Me falando em Mbappé, gol do Mbappé. 3x1. É um
0: homem crava mesmo.
2: É o que eu falo, eu falo tipo, o Mbappé, eu gosto, eu gosto mais do Mbappé do que do Haaland,
1: uhum. mas eu
2: acho que é os dois ele mesmo, até por causa que o, o João falou de outros jogadores, um Foden que eu gosto muito, uhum. só que ele joga, tem, tipo, o Guardiola, ele não tem posição fixa, né? Então tem dia que ele tá de meio de campo, tem dia que ele tá mais aberto na ponta, então fica alternando muito. Uhum. E ele é menos goleador, né? E isso conta muito na bola de ouro, eu acho que conta bastante, porque a gente vê Messi, Cristiano Ronaldo aí cada vez que ganharam tudo, fazendo muitos gols, o Lewandowski, o Benzema agora. E eu acho que eu particularmente gosto mais do do Mbappé, porque eu acho que ele sabe jogar mais, eu acho ele mais talentoso do que o Haaland, o Haaland é mais oportunista e tal, uhum. mas eu gosto mais do estilo de jogo do Mbappé, embora ele tá muito fominha, né, ultimamente, e, <risos> muito e achando que é... O melhor do mundo. É, e os dois, eu acho que os dois têm muita dificuldade pra jogar curto, um jogo curto assim, os dois tem muita dificuldade, até no Paris Saint-Germain, quando o Messi e o Neymar tabela, o Mbappé... Acaba ficando um pouco de fora da, da, da jogada, porque geralmente quando é passe rápido e curto, ele. dá uma embolada
0: e ele ali, não,
2: né? Não dá muito conta ali de, de acompanhar <risos> o ritmo, não.
0: Não, e, e vocês até tocaram nesse assunto aí do, do Mbappé tá um pouco chato, né? É, vocês acham que seria uma boa ele ir para o Real Madrid? Que que você, qual é a sua opinião quanto a isso?
2: vou deixar você responder primeiro <risos> eu, tô pensando. eu acho que sim, porque eu acho que a maior falha ali não é do Mbappé, eu acho que a maior falha é da do comissão e do povo de cima do, do Paris Saint-Germain eu duvido muito que o Mbappé chegasse no Real Madrid e chegasse se achando e bancando que ele é o cara do time, porque o Florentino Pérez, ele não é, sentiu falta do Cristiano Ronaldo, ele não sentiu falta do Sérgio Ramos que eram ídolos, Uhum e agora com o Mbappé que nunca jogou no clube que vai chegar como um craque lógico que ele é mas como um cara que não nunca fez nada pelo clube então eu acho que ele chegaria no lugar dele ali e se fosse preciso sentar num banco de reservas o Mbappé teria que sentar porque o florentino não ia abrir mão disso até então o Hazard né que chegou com estrela uhum. chegou sentou no banco se reclamar vai embora é o, no Real Madrid funciona sim. É, eu
1: concordo, concordo com o André. Mas tem aquele também, né? Eu não sei se tem espaço pra me bater. Tem, é. tem jogadores lá brilhando muito Agora, no Real, né? Rodrigo, meu, Vinicius Júlio... Meu... meu malvado favorito, né? É, malvadão. Tem o, o Rodrigo, o Benzema, que tá... Sei lá, depois da saída do Cristiano Ronaldo, ele virou outro jogador, né? Ele Sim. era muito bom, mas agora tá outro nível.
0: É, o, eu acho que o caso do Benzema é que o pessoal não entendia o estilo de jogar dele. Né? Ele, quando o Cristiano Ronaldo tava lá, ele tinha que ser aquele coadjuvante. Então, é, era o cara que fazia o pivô para abrir um espaço mesmo pro, pro Cristiano Ronaldo poder fazer o gol. Então, agora com a saída do, do Cristiano Ronaldo, ele se tornou o protagonista mesmo. Então, as bolas vão para ele, ele tem ali o poder para definir, uhum. para fazer os gols que, que tem feito o, o Real Madrid continuar conquistando os títulos dele. Né? Então, Sim. eu acho que foi, foi mesmo tanto a mudança de mentalidade no, no Benzema, quanto a mudança de, de escala, né? de coadjuvante para protagonista e ele... Se sabe muito bem com isso, né? Então, uhum. se acertou ali no, no Real Madrid. E agora... outro,
1: outro jogador... <risos> Desculpa. Outro jogador que tá vindo aí, com tudo, é o Hendrik. <risos> ah, sim. <risos> eu estou brincando, brincando. Não, mas
2: o Hendrik é um craque. É, que... é, um craque, mas ele, ele tá, também, tá. Quem sabe no tipo futuro. Tipo, o né? que o Ronaldo Fenômeno falou, levar para a Copa, isso aí já é um já absurdo. é demais. E outra coisa que eu achei absurdo foi ele ser... Eleito revelação é. do campeonato ah, com menos de 10 jogos.
1: Cinco jogos.
0: É, e tinha... tinha, cinco, cinco, tinha jogos. Um, cinco jogos. Tinha outros jogadores ali, Victor Rocks, bem mais Victor merecedores. Vitor
1: Roque merecia. Acho que tem mais, né? Não sei se Vitor Roque merecia tanto assim, mas...
0: Tinha um menino um acho do que... Botafogo também. É, acho que o é, Jeffinho. Jeffinho, Jeffinho, Jeffinho é
2: que entrou muito bem, né? Não, não sentiu pressão. Sim. Uhum. E, mas é isso, né? Quem tá ganhando, tem mídia também. O Palmeiras tem muita força na imprensa, né? Então... Isso acaba gerando mais potencial para ele também, né?
0: Não, e só antes de voltar para o Mbappé, que eu vou dar minha opinião também. O Palmeiras tem no, no elenco de base dele ali Não. 12 estrelas que, que são a mina de ouro, né? Tem o. Como diz o, o ex-dirigente do Cruzeiro, Não. o Messi. O Messi tá lá, tem Nossa, o, o Hendrik. Então, e tem o Luiz Felipe ainda.
2: Sim, Luiz Guilherme, também. perdão. Luiz Guilherme que decidiu agora o título da, Copa, da Copa, não, Copa do Brasil. Não, Copa do Brasil, Brasil Sub-17. Que eu achei que o jogo ia para os pênaltis. Ele foi. E aquela jogadinha ali é do Messi. O Messi, tirou pra, o Messi tirou pra esquerda e bate, ele fez isso e consagrou o campeão. Sim, é então. o Estevão,
1: né? O Estevão Williams, nome que era do Cruzeiro, aí teve aquele Ele joio, é mais novo todo, ainda. É mais, é mais novo sim, ainda, 15 dois, dois, 15 anos. 2007. E é. tá surgindo notícias, né? Gosto de inventar, mas diz que o PSG tá querendo dar proposta para os dois jogadores, pelo Hendrick e pelo Estevam. Fazer mas... um combo, né? Mas é, é notícia aí da, da mídia.
2: É, os assim, é muito implantado também, né? Porque nem sair agora os, os três podem né? é sim. Tem que e... com
0: a nova lei, né? Tem e que esperar que eu os 18 vi, são
2: 400 ou 600 milhões de reais nos dois. É é muita grana, muita grana. E se esse
1: cara tivesse no Cruzeiro, acho que resolvia metade da é. dívida do, do Cruzeiro. Nossa, eu, <risos> ele eu e o Rock
2: tinha uma
0: esperança nesse E poderia ter tido os dois, né?
1: É, sim, ele e o Rock, mas o Rock, os dois, por besteira aí não. Não deu quase dinheiro nenhum pro Cruzeiro Rock, talvez dê, mas... É, mas ele talvez não, é não é também. também não, né? O é, jogador é, também não é. não
0: é errado. Sim, sim. É, e, e são, querendo ou não, oportunidades que, que surgem, né? É, porque o torcedor geralmente
2: não... O torcedor não só vê tá? o lado do clube, né? E eu acho que não pode olhar só o lado do clube. O menino é um jovem ainda, 17 anos, o Vitor Rock, talvez... É, planejamento de carreira foi melhor pra ele, nem pensando só no dinheiro, que com certeza o Atlético Paranaense paga mais pra ele. E também ele se sentiu mais valorizado, eu acho, no Atlético Paranaense. Chegou numa final de Libertadores, ele decidiu no jogo contra os estudiantes lá, então eu já diria que pra ele foi muito bom. Uhum, só uhum. esse ano que ele alternou o titular reserva já foi muito bom pra ele. Sim. Sim.
0: Não, e antes da gente voltar pra, pra Copa do Mundo e as seleções, é só falar também que é, isso é um, um panorama da, da SAFs agora, né? É, o Cruzeiro mesmo perdeu esses jogadores por, por um vacilo administrativo, né? E agora com, com a SAFs é o que o pessoal espera, que seja mais profissional, é, que os diretores estejam atentos e, e coisas do tipo, né? Então é um, pode ser um ponto a, a favor da SAF que, que tem sido cada vez mais... É, implementadas aí no, nos clubes brasileiros. Agora, quanto ao Mbappé, o, o Mbappé eu acho que seria bom para ele é, ir para o Real Madrid, porque não existe jogador maior que o Real Madrid. Então, é, é muito difícil um cara chegar lá é, mandando e desmandando. Igual, por exemplo, o, o Messi não é disso, mas não é de, de causar intriga, rachar elenco, mas. É, se você for analisar friamente, o Messi é maior que o PSG. O Messi é um, um cara que tem muito mais história que, que o PSG. Uhum. E, e... querendo ou não, ele... Isso poderia refletir no, no elenco lá. Já no Real Madrid, não. O Real Madrid não tem um jogador maior que o Real Madrid, né? Então, o Mbappé chegaria ali, teria que se, se colocar no seu devido lugar, né? como o pessoal gosta de, de brincar, e poderia ser bom para ele. Seria uma, uma nova visão pra, de carreira mesmo para o Mbappé. Então, e controlava que...
2: também o ego dele, né? Sim, sim. Porque, pelo que parece, é muito grande, coisa que um ano atrás não parecia. Verdade. Mas deram o poder para ele, e agora, <risos> Já é. agora é. ele é o que é.
0: Aí é complicado. Mas vamos voltar para a Copa do Mundo, né? Com, com esse terceiro gol do, do Embargo. Né? Quarto gol? a um, A França. <risos> o
2: quarto gol,
1: tipo.
0: A França iniciou perdendo e já abriu uma larga vantagem aí. Mas vamos falar um pouquinho do, do, do Brasil, né? Vamos, Porque. Vamos. Quem tem mais tem cinco, né? Uhum. Então. Apesar que o André não gosta muito, né? Mas... Os, outros, os outros têm que correr atrás aí. É... O que vocês acharam aí da convocação do Tite, dos 26 jogadores? Acha que levou quem tinha que levar? É... Tem alguém ali que, que merecia e não foi? Tem alguém que foi e não merecia estar? Essa aí a gente já já, sabe. já tem uma resposta para isso. Mas o que vocês acharam da, da convocação do Tite?
1: É, então, é, acho professora que a professora
0: Adenora.
1: <risos> então acho que a resposta já está de quem não deveria ir. Eu acho que já tá <risos> na boca de todo mundo, né? Todo brasileiro sabe. Que é o Daniel Alves, né? Que isso, cara? O cara não quer não quer levar o vovô olímpico. Não, não. Não dá, <risos> não dá mais. <risos> eu acho que não. acho que tem. Apesar que o Brasil não tem uma leva assim de laterais direitos uhum. tão bons assim, numa temporada tão boa como. Mas o Daniel Alves, pra mim, já tá no fim de carreira. Acho que já deu o tempo dele. Pode ser bom no grupo, talvez ali no grupo, com jogadores ali no vestiário, pra incentivar, pra ajudar. Pode ser um, 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 uma peça importante nesse, nesse quesito. Mas eu não levaria o Dani Alves, sendo bem sincero, não levaria se eu fosse treinador do Brasil. Mas eu não levaria também outro lateral, apenas o Danilo. E levaria outro zagueiro. E aí jog jogaria com o militão de lateral. Acho que o militão pode fazer a função, talvez uhum. eu jogaria com o Danilo titular, né? Mas aí qualquer problema, jogo mais difícil, colocaria ali, quem sabe, mais três zagueiros também, mudava a formação eu não levaria o Dani, o Dani. Mas, cara, eu acho que foi uma boa convocação, eu gostei muito. Acho que ele levou, levou os jogadores que estavam no, nos outros amistosos, né? a maioria. O Coutinho, infelizmente, machucou, né? mas também hum. acho que não merecia ser convocado, o Coutinho, pela temporada dele. É, levou o Everton Ribeiro, que está fazendo uma ótima temporada, fez, né? na verdade, tá fazendo, fez uma ótima temporada pelo Flamengo. Levou o Pedro também, que eu acho que foi merecido também pela temporada dele. É, o Martinelli, eu acho que eu acho que foi a dúvida ali. Todo mundo também deixou uhum, uma pulga atrás da orelha do Tite ali entre o Firmino. Acho que estava entre Firmino e Martinelli pela temporada do Firmino, não, não pela passada, mas por essa, né? O começo da temporada dele é muito boa. E mas o Martinelli também, né? O Arsenal é o líder do campeonato inglês da Premier League, então ele começou muito bem, muito bem mesmo o campeonato. É, então, cara, eu fiquei nessa dúvida, mas eu levaria o Firmino. E tem uma, um, uma coisa para falar. Por conta do estilo dele. Por conta do estilo dele. Porque eu acho que pontos do Brasil e tem parece vários. Parece ser mais versátil, né? Isso. Pontos do Brasil tem vários. Tem o Antônio tem o Rafinha, tem o Vinícius. Tem até o próprio Neymar que pode jogar de ponta. E tem outros também. É, o próprio Gabriel Jesus pode jogar de ponta também. O próprio Xixar. Eu acho que tem vários. Sim. E, e o Firmino não. O Firmino é um cara que sai da área, busca a bola, faz falso 9. Sim. Pode fazer a função do Neymar, um jogo mais difícil. É, o Neymar, talvez, ali, tomo, toma dois cartões ali. São, são dois cartões que punem, Isso. eu acho, ou três? Dois. Dois, é, né? Então, talvez. quando toma um cartão ali no último jogo, aí para não jogar, põe o Neymar, se o Brasil ganhar os dois primeiros jogos, Sim. quanto Camarões. Põe o Firmino para jogar, para testar. E o Martinelli, eu acho que não pode fazer essa função. Mas o Tite... Até eu estava ouvindo umas, umas pessoas falando que o Tite... Convocou o Rodrigo porque acha que ele pode fazer a mesma função do Neymar. Então, mas aí, se o Tite acha isso e não levou o Firmino por isso, vamos ver, né? Se o Rodrigo consegue mesmo fazer a função do Neymar.
0: Não, bacana. E, e você, você acha que tem, quem tá lá foi por merecimento?
2: <risos> assim, é difícil né, falar que Daniel Alves mereceu. Eu acho que foi o mais polêmico da Copa foi a convocação dele, né? Mas eu, eu não levaria ele, mas também não acho um absurdo, não. Eu acho que o Tite levou um jogador experiente, que é de confiança dele, e que pode fazer o que o Danilo não faz, né? Uhum. Ele pode é, jogar pelo meio, ele pode criar a jogada pelo meio, ter um bom passe. Deixa a desejar na marcação idade também, né? Mas uhum. isso aí já aí já muda o esquema tático. E eu. Se o Coutinho pudesse ir para a Copa, eu levaria o Coutinho, independente do momento, porque é um jogador que eu acho que na seleção nunca ficou abaixo, e acho que ele é um homem de confiança do Tite. Então, o que o povo falou, Ah, se não for o Coutinho e o Everton Ribeiro, ou é o Coutinho ou o Everton Ribeiro. Eu escolheria o Coutinho, independente da fase e tudo, mas o Everton Ribeiro é muito bom de bola, muito craque, mereceu estar na Copa também. E quando o povo fala que tem aquela coisa, né, do, do enfrentamento, uhum. do Brasil e Europa, eu concordo muito com o Tite. E eu praticamente levaria todos, se não fosse todos, eu levaria tipo 25 da Europa uhum. e no máximo um do Brasil. Uhum. E o Pedro, eu eu... Meus amigos, eles falam que eu pego muito no pé do Pedro. <risos> mas não é, porque eu acho que, tipo, ele é bom ele faz muito gol no Brasil, mas eu acho que ele não é um cara para ser, por exemplo, o novo do, do Exo. Eu acho que ele não tem... Eu, eu vejo o Richardson na frente dele, eu vejo o Gabriel Jesus na frente dele ali, até, até pelo nível de enfrentamento, e tem que pensar também, né, que eu falo isso direto, o, Gabi, o Pedro tem que simplesmente... Agradecer o Gabigol demais de ter aceitado jogar na ponta. Porque senão o Pedro era reserva desse time ainda.
0: Não E, e até você tocou aí no, no Gabigol. Vocês acham que o Gabriel Gol deveria estar na Copa? Ou ele está choramingando aí, fazendo musiquinha à toa?
2: Não, eu, eu não acho um absurdo levar também, porque ele é um cara super decisivo. né? Fez gol da final da Libertadores. Mas eu acho a temporada dele de 22 bem abaixo das outras. Mesmo fazendo 29 ou 30 gols, se eu não me engano, a temporada eu achei bem abaixo. Até por causa de... Teve um momento da temporada ali que ele quis virar artista, né? Ele virou artista <risos> ali. Cantou. É pode, pode atrapalhado, Pode ter atrapalhado ele. Não que atrapalhou, que a gente não sabe, né? Se foi isso que atrapalhou no momento de baixa dele ali. Mas o que eu falei... Se fosse para me levar um 9 do Flamengo, Pedro ou Gabigol eu levaria o Gabigol porque eu acho que ele cria mais jogadas ele também é artilheiro perde muito gol, perde mas ele cria muito mais do que o Pedro então eu levaria ele e igual o João falou, eu levaria o Firmino também eu não levaria o Daniel Alves mas igual eu falei, não acho injusto e ao invés do Daniel Alves, eu levaria o Firmino uhum. e no máximo ali que eu faria também, era uma troca que o Bremer eu acho muito bom zagueiro mas eu acho que o momento do Gabriel Magalhães é melhor, porque o Brême vinha de lesão. Uhum. Só que eu acho que pode ter contado muito também o um entrosamento dos três. É Alexandro, Danilo e Breme que é. jogam juntos ali e estão fazendo os três zagueiros, os três brasileiros.
0: com a zaga da Juve. O Brasil com a zaga da Juve fez a pré-temporada lá na no CT da Juventus, então... É,
2: tem isso tudo. <risos> Tite é escola italiana. É, é ele vai E
1: você acha que o é, Gabriel -gol. É o gol? Não, não levaria. Mas também, como ele disse, não acho injusto. Se fosse chamado, acho que ele é um cara que faz fazer muito gol. Decidiu uma Libertadores, Sim. agora é um cara muito decisivo. É, é, sempre decide, quando tem jogo importante, ele decide, ele sabe decidir. Mas eu não levaria, sendo bem sincero, eu levaria o Pedro. Como eu já falei antes, levaria o Pedro. Acho que falta esse 9 no Brasil, esse cara referência mesmo. É, eu até concordo com o André, mas acho que falta o cara referência na área. Acho que o Brasil não tem esse referência, assim, um cara mais alto, um cara de, de. que no final do jogo põe ali, ele ganha é, uhum. bola na área e tal. Acho que o Brasil não tem, apesar do Richard ser um cara muito bom, um cara muito bom, um atacante muito bom, mas acho que ele não é esse centroavante, centroavante no Brasil. Eu acho que falta, faltava, e eu acho que por isso o Tite o, o convocou o Pedro e não levaram o Gabigol. É, isso
0: surpreendeu até porque o, o pessoal ficava naquela dúvida é, de quem iria mesmo ali entre o Pedro e o, e o Gabigol, mas eu acredito também que os dois não brigaram pela mesma vaga, né? Acho que, apesar do, dos dois se, serem atacantes, e o Tite levou bastante atacante, né, com esse... Aumento para 26 jogadores. Ele aproveitou e colocou ainda mais atacantes. E... Mas eu acho que eles não brigavam entre uhum. si mesmo. Então. Qualquer um dos dois que, que fossem ali. É, acho que. É, poderiam, po, poderiam entrar na, na Copa ali. E, e, e ajudar mesmo o Brasil. Em, em um momento que, que precisasse. Até porque eu acho que. O Pedro por exemplo. Só vai entrar em caso de necessidade mesmo. Uhum. Acho que. Um jogo que estiver amarrado ali, o Brasil quiser uma alternativa de lançar na área, cruzamento, é, um sufoco mesmo, aí põe o Pedro ali para tentar escorar uma bola, tentar fazer de cabeça, porque eu acho que não vejo ele com, com espaço mesmo para titular na, nessa Copa. Futuramente, quem sabe, porque ele é novo também, mas para essa acho que... É, Ainda não dá.
1: Eu acho que até porque também ele não foi convocado tanto nos jogos né? Foi nesses sim, dois sim. últimos, né? Fez gol até do... Um ganhou do jogo, ganhou né? uma vaga
0: bem no, no final É, no mesmo. último
1: jogo. Fez o gol no último jogo. Acho que foi contra a Tunísia, se eu não me engano. Foi, não sei, último Foi, foi né? né? Foi o último gol, isso. O último gol dele. E aí eu acho que ele ganhou confiança, uhum. né? O Tite viu que ele é, que é um bom jogador, fez o gol. Mas não foi tanto convocado assim, não teve tantos testes, né? Então acho que é por isso também. Acho que ele não vai jogar tanto mas talvez tenha uma chance ou outra ali, igual você falou, Sim. né, de, de um jogo mais difícil. É, mas é, é e você tava falando dos atacantes. Tem muita gente que que questionou isso uh -huh. é um ao Tite, questionou levar tanto atacante, né? Muito por... porque tem várias... Pode ter outra mudança, né? Sim. Talvez um meio campo, Sim. um zagueiro a mais. Talvez ali igual o, o, o André falou do Gabriel, né? O Gabriel Magalhães. Talvez levar o e o, é, o Magalhães e tirar um atacante, talvez. Tirasse tipo, o próprio Pedro, né, talvez Que não jogou tantos jogos E aí eu acho que pediria fazer essa mudança Mas eu acho que ele levou muito por conta da, da galera mesmo Por conta Sim. Da, da torcida mesmo É,
0: porque é, geralmente um ou outro jogador entra no elenco Por causa da, da torcida, da torcida né? ali da, que, o que exige é. O né? de 2002 foi, o Ron, foi contra o isso Ronaldo, né não, o pessoal queria o, o Romário, o Romário e ele não levou <risos> e deu certo, né? Vamos ver o, o Tite aí atendendo um pouco do, do clamor. Tem aí, até uma,
1: uma frase no jogo. Então eu vou procurar aqui. Vou... Eu vou mostrar, não sei se você lembra do que o pessoal tá reclamando do Ronaldo. Vou procurar aqui. Antes do jogo de 2020, 2002, na verdade. Deixa eu ver se eu acho. Eu aqui, acho ó. Que... Eu vou falar, desculpa. A convocação do Ronaldo é tão, é tão absurda quanto noivo se casar, é, quanto noivo casasse sem conhecer a mulher. Tem coisas que só o dinheiro explica. <risos> é, é porque
0: o pessoal, época do Ronaldo, é, o pessoal achava que que o Ronaldo, até mesmo porque estava voltando de lesão também, uhum. né, que não deveria ser. E teve a Copa de 98 também, né? É, que ele foi muito massacrado. Sim. Mas conseguiu dar a volta por cima, né? Coisas que o futebol proporciona. Verdade. E você
2: falou de disputar uma vaga entre Pedro e Gabigol, que você falou que não disputava entre eles, né? Eu acho, eu acho que o Pedro disputou com o Matheus Cunha, que foi convocado uhum, bastante no verdade. ciclo Sim. e na Copa não foi. E, e eu gosto do Matheus Cunha, se for falar assim... Tô muito rei por isso, mas... <risos> se for falar gosto pessoal, eu prefiro o Matheus Cunha do que o Pedro. Acho mais jogador... Ele e... fez até
0: uma boa Olimpíada, né? Fez. Ele era o centroavante da, do time aí. É.
2: Só que ele não tem o, a presença diária que o Pedro tem, né? Então eu acho que isso pesou. E o momento do Atlético de Madrid, para ele, também não é bom. O Atlético de Madrid tem muito atacante ali que o Simeone não sabe quem que joga. Tem hora que joga com o Corrêa, tem hora que joga com o João Félix, tem hora que joga com o Carrasco, tem hora que joga com todos ali. <risos> Tem hora que, e o Matheus Cunha teve muito poucos minutos é. na temporada e, e se eu não me engano ele fez um gol Ou, ou dois, não sei Teve um momento que eu vi lá e ele não tinha feito nenhum uhum. E o Pedro fazendo muito gol no Brasil começou E a fazer o povo, gol. né? Teve o... É, e teve o povo também, né? negativo o clamor, né? O amor da torcida <risos> E teve o, o vídeo dele, né? Chorando, né? Convocado. É, uhum. Triste, chorando não Porque Sim. não mostrou o rosto dele, mas... Triste Ele Com triste ali, colocação. meio... Bem chateado, né? Desapontado
1: e... ali, né? E também teve o gol que ele perdeu. No mesmo, acho que foi contra o Tunísio também. Que ele, ou foi o Tunísio ou foi o Amistoso, não foi sei. Foi um dos
2: dois. Que, teve um que o Pedro entrou é, e fez o gol. Teve um que no, ele entrou e perdeu dois ou três gols. Foi, cara, e, um,
1: e, e um ele perdeu, acho que de frente pro gol, que ele sobrou para cima. E aí a torcida... Ali um pouco foi, já, aí pega no pé, vida, isso aí pode é. ter sido
2: emocional também, por, Sim. pelo fato da torcida estar tá criticando, dele ir. Essas coisas pode ter pesado emocional também, né? Que prejudicou ele ali na hora, o momento do Atlético Madrid que não passou nem de fase, que não ficou nem na Liga Europa, é, isso aí ganhou, pesou no muito no pra ele, ele também fazendo poucos gols, acho que isso pode ter pesado, mas eu, de gosto pessoal, de jogador pra jogador, eu prefiro o Matheus Cunha.
1: Mas acho que o Matheus também tem aquele... Acho que é igual... O estilo dele é igual dos outros. É, do acho Gabriel que é igual Jesus. do Gabriel Jesus, do Richardson, que é um cara que sai da área, é, sabe é finalizar mano. e tal, por isso que eu acho que ele não... Muito por conta do momento também, mas o estilo também eu acho que é igual, e o Pedro, como eu falei antes, eu acho o estilo dele, por isso que ele foi convocado.
0: Sim. E vocês acham. Vocês apontaram aí como França, Argentina e Brasil como é, as eu principais no caso, né? Ele, ele é. Ah, falou é, assim. faltou a sua. É, é eu ponte... falei
2: desde o começo, assim, com meus amigos, que a final ia ser diferente. Que a Inglaterra tem uma, uma fama em Copa e não é à uhum. toa, né? Uhum. E começou muito bem 6x2 no Irã, que também não é um parâmetro <risos> essas coisas. Mas eu falei com a minha mãe, falei com a minha mãe com meus amigos, que esse ano a final ia ser Argentina e Inglaterra. Hum. Pode ser. E eu tirei a França da, da final ali. Uhum. Acho que vai chegar forte também, vai chegar ali, mas eu acho que a Inglaterra vai chegar mais longe do que a França e o Brasil vai. Tô lá com a Argentina na semifinal ali uhum. E eu acho que quem passar de Brasil e Argentina na semifinal É campeão
0: oh. Pode ser. Ele já, já traz aí um, um Uma seleção que tá correndo Por fora aí, né? Do, do que uhum. todo mundo Aponta. Você tem alguma que Na sua opinião corre por fora?
1: Tem. É a Inglaterra Eu coloco a Inglaterra, mas tem um porém da Inglaterra Eu acho que tem vários Cracks, acho que tem vários bons jogadores Jovens jogadores em, Como eu comentei antes, o Saka O Bellingham, o Sterling o Rashford, o Kane, eu acho que é grande estrela o Kane, mas acho que o treinador da Inglaterra pega uhum. um pouco o estilo de jogo dele, acho que ele é bem, principalmente naquele jogo da, da Eurocopa, acho que ele falhou muito em colocar os meninos uhum. para bater os pênaltis, o Rashford o Saka e o Sancho, para bater os pênaltis, entraram para bater os pênaltis, assim, não tinha nem aquecido, nem nada praticamente, entraram e perderam os pênaltis por estar uhum. tá... Não tá quente no jogo, né? É, acho que ele erra muito nisso. O estilo dele também, acho que... Não gosto do estilo dele. Acho que a Inglaterra perde um pouco com isso. Mas o time da Inglaterra é muito bom. E acho que a Inglaterra e por fora, assim... Talvez a Espanha, com jovens. A Alemanha, né? Que a Alemanha a gente conhece em Copa. Sim. Conhece muito bem até. Tá sem o Sané agora também. Sem o Sané, é, Sané, o Sané né? mas...
2: Uma seleção que eu não citei, mas que eu gosto muito, que apesar das eliminatórias terríveis com Tabares, eu acho que o Uruguai tem uma seleção muito boa, uhum. que vai, eu acho que passa em primeiro de Portugal e com o treinador Alonso agora, cresceram demais na reta final das eliminatórias. Inclusive o Arrascaeta, que no Brasil <risos> é muito craque, né? Uhum. Lá não é muito unanimidade, até porque a gente vê o um nível de enfrentamento uhum. e tem que ver como que ele vai escalar essa seleção Quinta-feira pra iniciar a Copa, né? Porque pesa ali também o nome Cavani-Soares, pesa muito. É, mas tem o Nunes, né? Tem o Darwin Nunes ah, chegando. É e na seleção tem um cara que muita gente não conhece, que eu sou fã, e acho mais jogador do que o Arrascaeta. Outro hate que eu tomei. <risos> é, eu tô mas que, gosto, é o, eu tô mas que é o Facundo Peristre. Que na seleção ele não era convocado com o Tabares porque o Tabares ele se apegou ali nos medalhões até, então que ele... Colocava o Godinho ali, custando andar. Uhum. Ele foi chamado também agora, mas depois, com o Alonso, ele foi deixado mais de lado, assim, por problemas físicos e, e essas coisas. Mas o Pelistre, depois que ele entrou na, nas eliminatórias com o Uruguai, ele entrou na ponta direita ali. Ele foi abrindo espaço dele, chegou, ganhou a vaga dele na Copa. Teve um jogo, se eu não me engano, contra o Peru. Que foi um jogo dificílimo para o Uruguai. Ele participa do gol, ó, se eu não me engano, o gol foi do Arrascaeta. Aí, ó. Mas, mas aí. o Arrascaeta entrou e teve os amistosos também agora, que o Arrascaeta foi o terceiro a entrar. Tava o De La Cruz no, na frente dele, que eu acho mais jogador também. Não, não gosto. Mas, né? mas eu sou fã do Arrascaeta. para mim é o melhor jogador do futebol sul-americano uhum. hoje. Não, peraí. Aí. Não, aí eu, aí eu me. Atua, no brasileiro, é, né? Futebol brasileiro. No né? futebol brasileiro, é. porque o De La Cruz ele. Não faz sentido. <risos> Então, mas eu acho bem lado os dois. E só que eu acho que o jogo do Arrascaeta na, no Uruguai não se encaixa tanto igual os outros. Então, uhum. acho que o Pelistre, eu escalaria o Pelistre de titular, Pelistre, Soares e Darwin. Uhum. E o Arrascaeta ali como um diferencial para entrar no segundo tempo e tal. Então, eu acho que é uma seleção que vem muito forte, com uma geração nova, né? Sim. Que Valverde, Bittencourt... Bitancourt no meio Sim. E tem o Torreira pra, uhum. Que é o cão de guarda ali deles Que é muito bom, eu gosto muito E tem também a volta Muito rápida do Ronald Araújo né pra, zagueiro, Praticamente estava é. fora Da Copa e conseguiu Se recuperar aí Mas tem que jogar, porque se deixar Godinho Aí é, não é complicado. O Godinho a
1: gente viu, né? A gente viu de perto Até no Atlético, <risos> aquela coisa horrorosa e não, eu e... achei
2: que ele dá muito certo aqui no. no ah, eu no sabia, ia. Né?
1: Tá muito velho já. Já né? é. passou da, da hora.
0: E Portugal? Vocês não enxergam Portugal com. Não. Pelo menos
1: como esse Azarão aí, correndo por fora? Cara, então. Hum. Eu acho que pode ser. Pode ser, sim, um time que pode se prender. Mas eu também acho que o Uruguai vai passar em primeiro no grupo. Acho que Portugal fica hum. em segundo. Mas acho que depende muito ali do, do Ronaldo, ó, que Ronaldo. Como o Ronaldo vai. Vai ficar na Copa. É, tem bons jogadores, tem o Bruno, né? o Bruno Fernandes, tem o, o Bernardo Silva, tem outros. O Rafa Leão do, do Milan, tem ótimos jogadores, mas acho que com o, o treinador, como eu falei, do, do treinador da Inglaterra, acho que o treinador da, de Portugal também é outro que vem sendo bem criticado lá na Europa. E eu acho que também pode passar por isso também. Talvez nem classificar para a próxima fase. Eu acho que corre
0: esse risco e também. O, e o Cristiano Ronaldo já até falou aí que com Portugal campeão, ele pode pendurar as chuteiras aí. É, quem sabe. Completou quem sabe. A, as metas de vida.
2: Quem sabe, né? <risos> Não,
1: então eu, eu
2: acho Portugal bem... É um time de nome muito forte. Tem um ataque ali que é bom, um ataque muito bom. O Rafael Leão, pra mim, hoje é o melhor atacante de Portugal. Uhum. Lógico que não compara a história com o Cristiano Ronaldo, mas na atualidade eu acho ele melhor do que o Cristiano Ronaldo. Uhum. Tá jogando mais, né? Melhor não, mas tá jogando mais. Uhum. Ele tá rendendo bem mais. E tem que ver também a polêmica com o Cristiano Ronaldo, né? Porque esse, essa temporada ele tirou pra para brigar com todo mundo. Ele brigou é, resolveu brigar no United. ele Tem gente que fala né, que o clima dele no vestiário de Portugal também não é bom. e Tem que ver como que ele vai jogar a Copa, se o treinador vai servir a ele ou se vai jogar para o coletivo, porque teve um jornal de, de Portugal que colocou que sem o Cristiano Ronaldo o time rendia melhor. E eu vi muito isso no, na Nations, Portugal e Espanha. Portugal perdeu de 1x0 um o gol do Morata que estava tentando toda hora servir ele, e ele não estava conseguindo. E depois, quando o time passava para outro jogador, rendia bem mais é sem ele. Ele não morria, né? É, porque ele não estava acompanhando as jogadas, ele não estava tendo a explosão que ele sempre teve. Uhum. Tem até um... Eu comentei com um amigo meu, teve um final da partida lá contra a Espanha, que ele foi disputar... tipo Ele saiu antes do Busquets, que é muito lento, e o Busquets chegou na frente dele. Uhum. Então, eu falei, talvez lógico que ele não vai fazer isso ele não vai tirar o Cristiano Ronaldo de cara uhum. mas uma seleção com nome bom talvez eu colocaria o Rafael Leão de centroavante e o João Félix de ponta mas não pode deixar o Cristiano Ronaldo é, no banco né não é não pode. verdade lateral eles têm dois bons laterais direitos também esquerdo é, também então João eu conselho. acho que o João Conselho Dalu que está muito bem no United tem o Nuno uhum. Mendes e o Rafael Guerreiro uhum. que são bons laterais Agora tem... tem que ver as outras peças é, Que você vai render Porque eu encaixa, acho que ele né? muito se, errado
0: Porque a Copa do Mundo como é um campeonato de tiro curto Se, se o time, se, o time que se, se encaixar mais rápido E dessa liga liga Ele tem grandes chances de, de ir longe e, e conseguir alguma coisa né Então esperamos que nosso caso, esperando é, seja o Brasil, seja Brasil né? né? Então...
1: É, eu também não acho <risos> ruim, não, mas... <risos> é porque eu quero ver o
2: Messi campeão de uma Copa. Ah, porque... sim, sim. Eu acho que o Messi campeão de uma Copa, aí, na minha opinião, eu acho que fica muito ali, né? O Messi não tem Copa, o Cristiano Ronaldo também não tem, mas eu acho que o Messi é mais massacrado na seleção argentina do que o Cristiano Ronaldo é em Portugal.
1: Uhum.
2: Até pelo fato de história de seleção, né? A Argentina é muito maior e o... a Argentina tem o peso ali do Maradona. Então, eu acho que se a Argentina... Um negócio que eu perguntei a um amigo meu, se pro povo argentino, se o, Maradona, se o Messi ganhar a Copa, ele passa o Maradona, em questão de ser ídolo. Eu acho que não, mas aí vai colocar mais um... Né, um ponto ali positivo ser, pra
0: ele. É, que lá, lá eles chamam Maradona de, de Deus, né? Ele é. vai... Pelo menos o lugar do papo ali, se ele for é.
1: Fica em segunda.
0: Né? É.
2: Eu acho que o Maradona leva muito também por ter feito história no Boca.
0: Sim. Que é o, é,
2: o Messi clube com não... maior torcida, né?
0: E o Messi saiu é muito cedo lá da, da ele gente. Ele praticamente né? não jogou não profissional. Um ele não lá, teve
2: né? nem, tipo, se for falar assim, não fez nem um sub-15 na, na Argentina. Uhum. né? Sim. E sempre tomando porrada dele mesmo ali por fracasso na Argentina, né? Que muitas vezes não culpa dele. Muito mas... por conta do Higuaín, no caso. Em 2014, principalmente. <risos> que Ele poderia ter sido campeão aqui na no Brasil, No né? Brasil, mas o Higuaín não quis, né? <risos> e outras Copa América também, que o Messi jogou muito na final, mas aí no pênalti ele perdeu é, e sempre sim. sobrava para ele.
0: Principalmente é. contra o Chile, né? É, foi <risos> as duas, duas vezes contra o Chile. E as duas teve pênalti. Eu gostava teve? de perder para o Chile. A
2: Argentina até hoje contra o Chile nas eliminatórias, se eu não me engano, foi uma pedra no sapato da Argentina é. também. Na Copa América que foi vencedor empatou 1 a 1 com gol do Messi, falta, mas... Sofreu ele também contra o Chile. E ganhou
1: do Brasil no final, né? Gudo Essa última hora, é, né? Isso.
2: Gudo de magia. É, então...
0: <risos> <risos> vamos começar a caminhar para o é final do, do nosso programa, né? É, para a gente poder voltar aqui após a, a decisão da Copa... Vou fazer uma brincadeira aqui do nosso bolão. <risos> é, vamos lá. Campeão... É, jogador de destaque... E artilheiro pra vocês aí. Vamos lá. André.
2: Campeão argentina. Jogador de destaque Messi. E artilheiro Messi. Ó.
0: Oh, anotou o Messi nas <risos> cara, três aí. cara só
2: Argentina.
1: <risos>
2: Campeão de tudo. E pra é, você?
1: Cara, eu acho que vai dar Brasil. Eu, pelo menos eu espero que dê Brasil, né? Mas não me acho que vai dar. Acho que o Geração é, é uma das melhores. É, artilheiro. Putz, artilheiro É difícil. É, eu vou colocar o Messi. Vou colocar o Messi como artilheiro. Acho que ele, como ele já fez um gol, acho que ele vai brilhar mais aí com a Argentina. E jogador de destaque. Ou pôr o Ney. Vou pôr o Neymar. Mino, Mino, eu? Mino, eu. <risos> é, Acho que o Neymar vai brilhar nessa. Ou ele ou o Vinicius Júnior.
0: Mas vai é. colocar o Neymar. São boas apostas aí. Eu, eu, brincando aí, palpitando também, eu acho que. Eu acho que dá Brasil. O artilheiro, eu vou, eu vou ir de Giru, né? Porque já, já fez, fez dois, já fez dois oh, aí. É e <risos> já está já, já na frente, aí já tem esse, esse passo à frente. E destaque... Destaque, eu acho que... É, eu acho, eu acho que vai acabar caindo com, com o Messi, o destaque ali. Mesmo com o Brasil sendo campeão, ele vai fazer um, uma boa Copa até as, até as semifinais sempre. ali. Satisfeito. É, Ou antes, sim. né? É. Tá aqui, é <risos> satisfeito. Então, então eu vou colocar esses três aí. E a gente vai, vai ver esses palpites aí. E após a Copa, a gente vai discutir aqui pra ver quem, que, quem chegou mais próximo. Fechou? Fechou. Então... É, vamos finalizando esse nosso primeiro episódio do Universidade da Bola. É, curta, compartilhe, é, indique para os seus amigos. É, nosso, nosso programa vai tá estar lá no, no YouTube da, da fábrica. E espero que vocês tenham gostado aí desse nosso primeiro programa. A gente vai seguir aí é, com Copa, Campeonato Mineiro, Brasileiro, Champions e o que mais der para comentar sobre... Futebol e quem sabe a gente não abre para outros esportes, né? Então a gente fica por aqui. Valeu, pessoal. Até a próxima.